0: Welkom bij Upstream. Ik weet niet precies hoe je hier terecht bent gekomen, maar ik hoop dat je even blijft hangen. En ik hoop ook vooral dat door alles heen ja, je iets mag ervaren, iets mag proeven van de liefdevolle God van de Bijbel. Die we zelf ook in ons leven hebben mogen ervaren. We zitten in de serie Keep on Dreaming. Blijf dromen. En daarin staan we elke keer stil bij een bepaalde droom die je zou kunnen hebben. En misschien gaat het deze keer wel iets over waar jij over droomt.
1: Zou je niet eindeloos rijk willen zijn voor een dag? Als koning ontwaken en baden in wilde. Alles was goud wat je zag. Voor een dag op de troon van een luchtkasteel. Zonder je mantel zou niemand meer zien wie je was. Paris wordt niet langer als koning herkend, onbevangen en naakt komt de mens.
2: Ja. Onbeholpen en naakt komt een mens op de wereld en naakt gaan we hier weer vandaan. Best wel confronterend lied, Dat is van Marco Borsato en het gaat over de dood. Het einde van de lijn. Vandaag gaan we hierover nadenken. Het onderwerp is mijn droombegrafenis en heel toepasselijk is dit ook het einde van de themaserie Keep on dreaming. Toen ik werd gevraagd om weer te komen spreken, kreeg ik de vrijheid om zelf een onderwerp binnen deze serie te kiezen. En ik heb uitgerekend dit onderwerp gekozen. Het meest heftige en deprimerende onderwerp, als je het mij vraagt. En de reden hiervoor is omdat ik zelf veel nadenk over de dood. En ik besef dat er niet zo zeker, niet zo confronterend en niet zo makkelijk te onderdrukken is als de dood. Het is een... Simpel feit dat 100% van de mensen op een dag zal sterven. En op de een of andere manier kunnen we dat feit makkelijk wegschuiven. Alsof het geen feit is. En ik denk dat dat een belangrijke reden is om te geloven... dat dit een van de belangrijkste onderwerpen is waar je maar over kan nadenken. We hebben al veel verschillende dromen behandeld. Van droombaan tot droomhuwelijk tot droombezit. En het zijn stuk voor stuk begrijpelijke dromen... Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik droombegrafenis toch wel apart vind. Want hoe kan je nou dromen over een gebeurtenis waarvan je weet dat je er niet bij aanwezig kunt zijn? Dat is best wel apart, maar blijkbaar kan het. En uh, laten we nu eens kijken naar een filmpje uh, waarin mensen over hun droombegrafenis praten. We hebben mensen gevraagd uh, naar hun droombegrafenis en uh, dit is uh, wat ze erover zeiden. Denkt u wel eens na over uw eigen begrafenis? Nee, eigenlijk nooit. Dat vind ik eigenlijk ook een stukje aan de nabestaanden, hoe zij dat mooi vinden om afscheid te nemen. Ik word, als ik begraven word en ik ben een goede vrouw geweest, ga ik in, word ik gecremeerd in een witte vleeswijn wijn. En ik word in Australië in de Great Barrier Reef gegooid. Ben ik een slechte vrouw, krijg ik een donkergroene vlees of zwarte vlees. Dan kan ik niks zien, dus... Dus ik denk zeker wel over de begrafenis. Ja, Wel begrafenis. Niet droombegrafenis, maar wel begrafenis, ja. Ik denk wel, uh, als ik afscheid, dat het wel mooi mag zijn. En dan wel met een borrel. Hoe belangrijk vindt u het om na te denken over uw eigen begrafenis? Ik snap wel dat er mensen zijn die dat, die dat belangrijk vinden om erover na te denken. Ik zelf zat er eens in van, ja, ik heb er zelf toch niks meer aan, dus... Uh... Dus laat mensen maar doen zoals ze, zoals ze
3: graag willen doen. Het
0: zal tijd worden dat we erover na gaan denken. Maar met dit weer denken we nog maar even aan de zon. En nog maar niet aan narigheid. Dus, maar het is wel een punt van aandacht.
2: Ja. Hele uiteenlopende reacties. Van een vrouw die heel specifiek haar wens uitsprak... om gecremeerd te willen worden in een witte fles wijn... en uitgestrooid in de Great Barrier Reef in Australië. Heel specifiek. Tot een man die heel droog zei... Ik heb er zelf toch niks meer aan, dus laat mensen maar doen wat ze willen doen. In de voorbereiding van deze toespraak ben ik best wel verrast... omdat er best wel veel mensen nadenken over hun eigen begrafenis. Dat had ik niet verwacht. Uit onderzoek blijkt, wat gepubliceerd is in De Linda... dat maar 13% van de mensen nooit nadenkt over zijn of haar eigen begrafenis. 71% denkt er soms over na... En 16% denkt er zelfs heel regelmatig over na. En als je dan verder gaat lezen... dan blijkt dat mensen er niet simpelweg over nadenken... maar dat ze het echt in detail hebben uitgedacht. Dat ze erover dromen of zelfs fantaseren. Zo hebben ze nagedacht in wat voor kist ze begraven willen worden. Wat voor muziek er gaat worden afgespeeld. Wat voor hapjes er zijn. Maar bovenal, alle lieve dingen die vrienden en familieleden... over hun zullen zeggen na hun dood... En hierin zie je weer die diepe hunkering naar liefde en erkenning. En dat is ook een belangrijke reden waarom mensen fantaseren over hun eigen begrafenis. En dat is best logisch, want we weten allemaal dat op begrafenissen... de meest lieve dingen worden verteld over de persoon die is overleden. En dat kan een reden zijn om te fantaseren over je eigen begrafenis. Omdat je dan denkt je eindelijk je welverdiende erkenning te kunnen krijgen. Maar ik denk dat er ook een andere reden voor kan zijn... Ik denk dat het ook een manier is om te dealen met onze diepgewortelde angst voor de dood. Het geeft namelijk het gevoel dat de dood niet zo erg is. En dat je het onder controle hebt. Want een begrafenis kan je helemaal in detail gaan plannen. En een begrafenis is, nou ja, je kunt, het, je kunt er een heel geromantiseerd beeld van krijgen... dat alles uiteindelijk toch wel goed is. Terwijl het natuurlijk wel een feit is dat je je eigen dood helemaal niet kan plannen. Maar het geeft een gevoel van controle. En ik denk dat dat een reden kan zijn om te fantaseren over je eigen begrafenis. En dit is ook in lijn met onderzoek van de Universiteit van Sydney. En daarin wordt geconcludeerd dat bijna alle fobieën... voortkomen uit een diepgewortelde angst voor de dood. Volgens het onderzoek ontstaan fobieën... omdat we de overweldigende angst voor de dood overbrengen... in kleinere en controleerbaardere angsten. Zoals angst voor spinnen of angst voor hoogtes... En dit is best wel logisch, want als je kijkt naar de meeste fobieën... dan kom je erachter dat bijna alle fobieën wel iets te maken hebben met de dood. Een angst voor hoogtes is helder. Als je van een grote hoogte naar beneden valt, dan ga je dood en daar kan je bang voor zijn. Angst voor spinnen kan voortkomen uit een angst voor ja, giftige spinnen... die je kunnen bijten waardoor je kan sterven. En zo zijn er nog genoeg voorbeelden te bedenken. En het mooie van fobieën is dat je het meer kan controleren. Als je bang bent voor spinnen, kun je gewoon proberen spinnen te vermijden. En zo los je dan je angst op. En dat is iets wat we bij de dood niet kunnen. De dood is oncontroleerbaar. Dus dat is een reden voor mensen om hun diepgewortelde angst voor de dood... over te brengen in kleinere en controleerbaardere angsten. En de moraal van dit verhaal is dat ik geloof dat de dood onze grootste angst is. En dat velen er alles aan doen om het niet in de ogen te hoeven kijken... De vraag die ik wil beantwoorden vandaag is deze. Wat vinden we zo eng aan de dood en hoe kunnen we hier het best mee omgaan? Nou, laten we beginnen met de eerste vraag. Wat vinden we zo eng aan de dood? Er zijn verschillende angsten gekoppeld aan angst voor de dood. Voor sommigen is het een angst voor de verlies van controle. Want laten we eerlijk zijn, niemand kan zijn eigen dood plannen. We weten niet wanneer we gaan sterven, we weten niet hoe we gaan sterven. En dat in zichzelf kan best wel beangstigend zijn. Ook kunnen we bang zijn voor het onbekende. Want waar gaan we eigenlijk heen als we doodgaan? Wat gebeurt er dan? Of een angst voor degene die je achterlaat, je vrienden en familieleden. Dat je bang bent hoe het hen zal vergaan, dat je geen controle hebt over hun lot. Dat kan een angst zijn. Of sommige mensen zijn bang voor de pijn die mogelijkerwijs voorafgaat aan de dood. Het is natuurlijk mogelijk dat er best wel wat pijn vooraf gaat aan je eigen dood. Je weet niet wat er precies gaat plaatsvinden. Dat kan best wel eng zijn. Misschien sterf je als gevolg van een lang ziekbed... of uh, plots klaps in een autoongeluk of naar een heel lang aftakelingsproces van ouderdom. We weten het niet en dat kan best wel beangstigend zijn. En weer andere mensen kunnen bang zijn voor het oordeel van God... Dat ze in hun geweten beseffen dat ze niet hebben geleefd zoals ze zouden moeten leven. En bang zijn dat God ze zal veroordelen na hun dood. Maar er is nog een angst. En volgens de Canadese schrijver Stephen Jenkinson... een man die voor vijf jaar aan het hoofd stond van het counseling team... van Canada's grootste thuisprogramma voor palliatieve zorg... is dit de allergrootste angst. En dat is om vergeten te worden. Dat je opgaat in een betekenisloze leegte. Dat zelfs dierbare vrienden en familieleden uiteindelijk in staat zullen zijn om jou te vergeten en verder te gaan met hun leven. Dat schijnt volgens hem de grootste angst te zijn. En het deprimerende van de angsten die ik zojuist heb opgenoemd is dat ze stuk voor stuk begrijpelijke en zelfs rationele angsten zijn. Angst voor controleverlies is terecht want je verliest ook echte controle als je sterft. Niemand heeft daar vat op op zijn eigen dood. Angst voor pijn is ook terecht. Want ja, het is nou eenmaal mogelijk dat het proces van sterven heel pijnlijk kan zijn. En angst voor oordeel, dat is ook terecht. Want zelfs al geloof je niet in God, hoe weet je dat je niet geoordeeld zult worden door God? Dat weet je niet. En dus is deze angst terecht en redelijk. En tot slot de angst waar Jenkins het over had. Om vergeten te worden. Om op te gaan in een betekenisloze leegte. Ja, dat is al helemaal terecht. Want na verloop van tijd zullen we allemaal sterven. En als je wetenschappers moet geloven... dan zal uiteindelijk zelfs de aarde worden opgeslokt door de zon... en zal er uiteindelijk geen spoor meer van, de, van ons bestaan overblijven. We zullen allemaal uiteindelijk vergeten worden. En volgens Stephen Jenkinson is het zelfs nog erger... dat zelfs vrienden en familieleden in staat zullen zijn... om jou steeds meer te vergeten als je bent overleden. Laat me lezen wat Stephen Jenkinson hierover zei. De grootste angst voor stervenen... was wat er van hun terecht zou komen na hun dood. Ze vreesden dat ze in relatief korte tijd... spoorloos zouden verdwijnen uit het midden van de levenden. Deze angst is de uitkomst van hoe mensen normaal gesproken... verder gaan met hun leven als iemand is gestorven. Na een tijd van rouw gaan mensen weer hertrouwen... de oude kleding opruimen... weer blij zijn met de mensen die er nog zijn, et Intuïtief wisten de stervenen hoe makkelijk het was om de doden te verliezen. En op deze laatste angst wil ik even inzoomen. Omdat het schijnbaar de grootste angst is... maar ook omdat het veel te maken heeft met het bestaan van God. Als God namelijk niet bestaat... dan is dit de meest rationele angst die er is. De angst om vergeten te worden. Om op te gaan in een betekenisloze leegte. Want het leven is dan betekenisloos en absurd. En dit is ook de conclusie van Immanuel Kant. Immanuel Kant was een Duitse filosoof... die leefde in de 18e eeuw. En hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke denkers aller tijden. Hij heeft een enorme impact gehad op de westerse beschaving. En eh, wat interessant is aan Kant... is dat hij sceptisch was over bewijs voor God. Hij dacht dat je Gods bestaan niet kon bewijzen. Maar hij was wel gelovig... En gek genoeg formuleerde hij een van de sterkste argumenten voor Gods bestaan. Alsof Kant twee kanten heeft. Ja, heel slecht. Maar aan de ene kant was Kant heel sceptisch over bewijs voor God... maar aan de andere kant formuleerde hij heel sterk bewijs. En ik wil me richten op die kant van Kant. Nou, wat is dan dat bewijs waar Kant het over had? Hij stelde dat het een universele waarheid is... dat we allemaal een diep besef hebben van goed en kwaad dat ieder mens een geweten heeft. En ons geweten vertelt ons niet simpelweg hoe we moeten leven... maar het legt het op. Het is een soort van plichtsgevoel. En we handelen allemaal van tijd tot tijd tegen ons geweten. We doen allemaal wel eens dingen... waarvan we weten dat ze eigenlijk niet goed zijn. We leven dus niet zoals we zouden moeten leven. En deep down weten we dat. En volgens Kant is dit de verklaring... voor het grote probleem van de mens. En dat is het probleem van schuld... We kampen allemaal met schuldgevoelens. En dat is volgens Kant omdat we niet handelen in lijn met ons geweten. En het interessante van ons geweten is dat je tegen je geweten in kunt gaan. Maar wat je niet kan, is je geweten helemaal wegwerken. Je kan je geweten heel veel geweld aan doen... maar op de een of andere manier blijft het geweten bij ons en blijft het aan ons knagen. En de vraag is, is dit plichtsbesef dit geweten of deze morele intuïtie of hoe je het ook wil noemen... het resultaat van evolutie of van God? Als het het resultaat is van evolutie, dan is het belangrijk om te beseffen... dat ons plichtsgevoel in essentie een illusie is. Want naar wie of wat kan je dan een plicht hebben? Naar willekeurige chemische processen die het tot stand hebben gebracht? Daar kan je natuurlijk geen plicht naar hebben. En wat is nou het probleem? Nou, het probleem is dat niemand van ons ten diepste gelooft dat het een illusie is. Want anders zouden we van ons geweten af kunnen komen. Anders zouden we ja, van onze schuldgevoelens af kunnen komen. Maar dat lukt niet. En ook zag Kant praktische redenen om niet deze weg in te gaan. Want als onze morele intuïtie, als ons geweten een illusie is... ja, dan is goed en kwaad een illusie. En dan heeft de Russische schrijver Dostoevsky gelijk. Dan is alles toegestaan dan zijn we het resultaat van willekeur en kun je jezelf de vraag stellen... waarom zouden we dan niet willekeurig handelen? Wat maakt het eigenlijk uit hoe ik leef? Het leven, en dus ook de dood, is dan betekenisloos en absurd. En hoe kan dit probleem oplosten is best wel uniek. Hij stelde niet de vraag van, heeft ons geweten betekenis en waar komt het vandaan? Nee, hij oversteeg het probleem en stelde een veel diepere vraag... En dat is deze. Als ons geweten, als het leven echt betekenisvol is, wat moet dan allemaal waar zijn? En deze vraag wil ik nu gaan beantwoorden. Het eerste wat waar moet zijn, is gerechtigheid. Er zal iets zijn als gerechtigheid, want als je kan wegkomen met slechte daden... dan is er geen praktische reden om niet egoïstisch te zijn... Als je bijvoorbeeld een bank kan beroven en niemand komt erachter en je kan heel veel geld voor jezelf krijgen, waarom zou je het dan uit praktisch oogpunt niet doen? Alleen wanneer goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt bestraft, uh, heeft ons geweten echt betekenis. Dan, dan doet het ertoe om er naar te luisteren. En het probleem is dat als we in deze wereld kijken, dan zien we misschien soms wel gerechtigheid, maar heel vaak ook niet. Heel vaak komen slechte mensen weg met hun slechte daden... en worden goede mensen gestraft voor hun goede daden. Dus gerechtigheid is niet in deze wereld te vinden. In ieder geval niet ultieme gerechtigheid. En dus dacht Kant verder en stelde die van... oké, okay, als er geen gerechtigheid is in dit leven... dan moet er een ander leven zijn waar dan gerechtigheid wel kan plaatsvinden. Oftewel, er moet een leven na de dood zijn. En dit is ook best wel logisch. Want als de dood... Echt het einde is, dan maakt het natuurlijk sowieso niet uit hoe je leeft. Want het eindresultaat is voor iedereen hetzelfde. Of je nou goed of slecht hebt geleefd. Of je nou leeft als een moeder Theresa en kinderen verzorgt en jezelf voor hen opoffert. Of je leeft als een Adolf Hitler en je vergast Joden. Uiteindelijk is het lot van beide mensen hetzelfde gebleken. Ze zijn allebei dood. En dat is het lot van iedereen. Oftewel, als je bestemming ongerelateerd is aan je gedrag, namelijk de dood... en het maakt niet uit wat je doet, ja, dan is je, maakt je gedrag uiteindelijk niet meer uit. Want het lot is voor iedereen hetzelfde. En dit is iets wat ik besefte toen ik 21 jaar oud was. Ik was nog niet gelovig en ik was met mijn familie op vakantie in Zuid-Afrika. Het WK was toen in volle gang. En het Nederlands elftal heeft het toen tot de finale gehaald. En ik was getuige van al die wedstrijden in het stadion. En het was echt de tijd van mijn leven en ik ervoer intens geluk. Maar tegelijkertijd kwam er toen ook voor het eerst een leegte over me heen. Omdat ik ging nadenken over het leven en me besefte dat vroeg of laat mijn ouders zouden sterven. Dat vroeg of laat ik zou sterven. En dat het dan allemaal voorbij is. En ik besefte ook eigenlijk van ja, wat maakt het eigenlijk uit dat ik nu kortstondig geluk ervaar? Het is straks allemaal voorbij. Er kwam een gevoel van betekenisloosheid over me heen, wat best wel duister is. En ik vroeg mezelf af, wat maakt het eigenlijk uit dat ik jong ben? Ik zal oud worden. Wat maakt het uit dat ik nu sterk ben? Op een dag zal ik zwak zijn. En zelfs een nog diepere vraag. Wat maakt de liefde tussen mijn vrouw en mij eigenlijk uit? Vroeg of laat zal mijn vrouw sterven? En zal ik sterven? En zal de liefde ook voorbij zijn als de dood het einde is? Dus zelfs dat is dan betekenisloos geworden. Dus de moraal van dit verhaal is dat leven na de dood noodzakelijk is voor betekenis. Maar het is niet voldoende. We hebben meer nodig. Want als het hiernaals slechts het verlengde is van het leven hier op aarde... dan hebben we nog steeds geen gerechtigheid. Dus wat we nodig hebben is een moreel perfecte rechter. Een rechter die precies een rechtvaardig oordeel weet te vellen. Die iedereen kan geven wat hem of haar toekomt. Maar ook daar hebben we niet genoeg aan. Want deze rechter moet natuurlijk wel op de hoogte zijn... van alles wat we hier op aarde hebben gedaan. En ik zou zelfs stellen, niet alleen wat we hebben gedaan... maar ook wat we hebben gedacht. Want de intenties achter ons gedrag... zijn ook relevant in het uh, ja, vellen van een rechtvaardig oordeel. Oftewel, deze rechter moet alles over ons weten. Zelfs onze diepste gedachtes. Dat betekent dat deze rechter alwetend moet zijn. Maar ook nu zijn we er nog niet. Want de rechter moet ook de macht hebben om precies iedereen te geven wat hem of haar toekomt. Om iedereen in proportie te belonen en te bestraffen op basis van hoe ze hebben geleefd. En dat vereist enorm veel macht. Dus we hebben te maken met een moreel perfecte, alwetende en almachtige rechter. En een ander woord hiervoor is God. God moet bestaan. En wat wil ik hier nou mee zeggen? Of wat wil Kant hiermee zeggen? Nou, als je gelooft dat je je geweten serieus moet nemen. En dat het er echt toe doet hoe jij je leven leeft. Dat jij ertoe doet. En dan moet je consequent zijn. En ook geloven dat er een leven is na de dood... en dat er een God bestaat die ons allemaal zal beoordelen. En wat zo interessant is, is dat iedereen leeft... alsof het leven betekenisvol is. Want anders is het leven onleefbaar. We hebben allemaal een diep gevoel dat, dat onze keuzes ertoe doen. Dat we op een bepaalde manier horen te leven. Maar gek genoeg kunnen we de logische conclusie makkelijk onderdrukken of ontkennen. En dat is best wel vreemd. En ik denk dat dat is omdat we ten diepste God niet willen in ons leven. We willen zelf God zijn over ons leven. We willen zelf onze eigen keuze kunnen maken... en ons niet te hoeven verantwoorden aan een God. En dat is een reden om deze logische implicatie te onderdrukken. Maar het is belangrijk dat je hier wel een enorme prijs voor moet betalen. Want... Uiteindelijk is het zo dat je zult sterven precies op de manier zoals je hebt geleefd. En als je zonder God hebt geleefd, dan zul je ook zonder God sterven. Maar als je zonder God sterft, dan sterf je dus ook zonder betekenis. En dan zal die betekenisloze leegte, die doodsangst waar Jenkinson het over had, je overvallen. Jenkinson die vertelde dat mensen hun leven lang deze angst van leegte onderdrukken of zelfs wegredeneren, of zelfs wegfantaseren. Zoals door te fantaseren over je droombegavenis. Dat je gaat denken van, ja, als ik sterf... dan zullen vrienden en familieleden allemaal lieve dingen over mij zeggen. Dan zal ik mijn welverdiende erkenning en liefde krijgen. Maar Jenkins stelt dat mensen op hun sterfbed... de realiteit niet on kunnen ontkomen... en gaan beseffen dat dat een illusie is waar ze in hebben geloofd. Dat vroeg of laat zelfs vrienden en familieleden steeds meer hen zullen vergeten. En dat de liefde en erkenning die je ten diepste nodig hebt... niet zal komen van zo'n fantasie. Kortom, op je sterfbed zul je dan beseffen dat je vergeten zult worden. En dat het er allemaal niet toe heeft gedaan. En dat is letterlijk en figuurlijk doodeng. Wil ik nu de tweede vraag gaan beantwoorden. Hoe kunnen we het beste omgaan met de dood? Nou, dat is eigenlijk afhankelijk van het antwoord op een diepere vraag... En dat is, waarom gaan we eigenlijk dood? De wereld zegt, het is natuurlijk. Het hoort bij het leven. 100% van de mensen sterft. Dus het is een onzinnige vraag om te vragen, waarom gaan we dood? Het gebeurt nou eenmaal. De Bijbel staat hier haaks op. De Bijbel zegt precies het tegenovergestelde. De Bijbel zegt dat het het meest onnatuurlijke is wat er maar bestaat. Dat we helemaal niet dood horen te gaan. Dat dat niet Gods bedoeling is. Het is Gods bedoeling om voor altijd in relatie met hem te leven. En nog los van de argumenten die we kunnen geven... voor een van deze verschillende visies... het is belangrijk om te beseffen dat onze intuïtie, ons gevoel... het met de Bijbel eens is. Het voelt heel onnatuurlijk. De dood is het meest onnatuurlijke wat je maar kan bedenken. En dat verklaart ook waarom begrafenissen zo ongemakkelijk kunnen zijn. We weten niet wat we moeten zeggen... Omdat, ja, omdat we ergens voelen dat er iets niet goed is... maar we weten dan niet wat. Maar het klopt gewoon niet. En de Bijbel zegt dat dat gevoel klopt. Dat het niet klopt. De dood die confronteert ons met de realiteit dat er iets niet goed is. Nou en wat is er dan niet goed? De Bijbel zegt het als volgt in Romeinen. Samengevat is het zo. Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal. Zoals ik al zei... We hebben allemaal een geweten dat ons van tijd tot tijd aanklaagt. We hebben schuldgevoelens. Omdat we ergens weten dat we niet leven zoals we zouden moeten leven. En de Bijbel zegt dat het klopt. We leven niet zoals God ons heeft bedoeld. We hebben ons van God afgekeerd. En daarom ervaren we gevoelens van schuld. Omdat we ook schuldig zijn. En de dood is het logische gevolg hiervan. Want wij hebben ervoor gekozen om ons tegen God te keren. Maar als je beseft dat God... Schepper is van hemel en aarde, de bron van het leven. Ja, dan is het gevolg van ons tegen God keren de dood. Want als je, als je niks te maken wil hebben met de bron van het leven... Ja, dan, dan is er niks anders dan de dood. Dan zul je sterven, want God is het leven. En als wij dat niet willen, ja, dan, dan zullen we dus het leven ook niet krijgen. En dit probleem is veel groter dan dat wij kunnen beseffen. Dit is iets wat wij nooit in orde kunnen maken met God... door bijvoorbeeld te zeggen, oké okay God, vanaf nu zal ik... Beter mijn best doen. Ten eerste lukt dat niet, zul je alsnog gaan falen. En ten tweede heb je nog niet met de schuld gedeeld die je al bij God hebt. Want die schuld moet nog steeds betaald worden. En die schuld is veel groter dan wat wij kunnen beseffen. Omdat de schuld is bij een rechtvaardige, heilige, oneindige God. Het is tegen hem gedaan en daarom is de schuld voor ons niet te betalen. We hebben hulp van buiten nodig, daar komt het op neer. En in dit licht kunnen we de vraag gaan beantwoorden. Hoe kunnen we het best met de dood omgaan? Nou, dit wil ik illustreren aan de hand van een, uh, uh, van een idee dat we allemaal uit een vliegtuig vallen. Stel nou, iedereen valt uit een vliegtuig en de grond komt steeds dichterbij. Dan zijn er twee manieren hoe je met die realiteit kan omgaan. Je kunt de dood in de ogen kijken en je hele val doodsbang zijn... en beseffen van oké, okay, dit is niet best... Het is gewoon het einde, er is geen hoop voor mij. Of je kunt de realiteit ontkennen en doen alsof je helemaal niet naar de grond valt. En gewoon genieten van het uitzicht en denken van nou, we genieten van de val, niks in de hand. Maakt niet uit. Oftewel, je kunt eerlijk leven in angst of oneerlijk leven in een illusie. Beide opties klinken best wel deprimerend en zijn het ook. Maar wat nou als er een derde optie is? Wat nou als ons een parachute wordt aangeboden? Ja, dat verandert natuurlijk alles. Elk redelijk mens zal gelijk die parachute aannemen... om zo veilig op de grond te komen. Maar wie zijn de mensen die die parachute aannemen? Het zijn in ieder geval niet de mensen... die geloven dat de dood een illusie is. Die gewoon de realiteit niet onder ogen komen. Want die voelen geen noodzaak om die parachute aan te trekken. Die zeggen van ja, alles is prima. Ik geniet van het uitzicht. Waarom zou ik een parachute aantrekken? Nee, het zijn de mensen die de moed hebben... om de dood in de ogen te kijken... De mensen die doodsbang zijn, zullen gretig die parachute aannemen. En dit is ook het eerste wat we moeten doen. Wij moeten onze diepgewortelde angst voor de dood in de ogen kijken. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Laat me lezen. Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Want ook u zult eens sterven. En het is goed eraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap. Want verdriet is beter voor je ziel. Een wijs mens denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de, dag, over de vraag hoe hij dit moment het prettigste kan doorbrengen. Er is een prachtig verhaal in de Bijbel die dit principe illustreert. Het principe dat je de angst voor de dood in de ogen moet kijken. En dat is het verhaal van de Israëlieten die veertig jaar lang in de woestijn uh, leefden onder leiding van Mozes en Mozes onder leiding van God... En ze waren aan de lopende band God ongehoorzaam. En ze vertrouwden God maar niet. En keer op keer vergaf God ze weer en dan vielen ze weer in zonde. En dit keer, in dit verhaal, was het dus weer het geval... dat ze niet vertrouwden op God en ongehoorzaam waren. En toen stuurde God giftige slangen. En ze werden allemaal gebeten door giftige slangen. En de dood kwam steeds dichterbij. Ze beseften dat ze zouden sterven. En in hun wanhoop gingen ze naar Mozes toe. Laat me lezen. Het volk kwam bij Mozes en riep... Wij hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen de heren en tegen u gekeerd. Bid toch tot de heren en vraag of hij de slangen wil weghalen. Mozes bad voor het volk. Toen zei de heren tegen hem, maak een koperen afbeelding van zo'n giftige slang en maak deze vast op een paal. Iemand die is gebeten hoeft er alleen maar naar te kijken om te worden genezen. Mozes maakte een koperen slang en bevestigde die op een paal. Als iemand die door een slang was gebeten naar de koperen slang keek, bleef hij... Leven. Heel bizar verhaal dit. God zegt eigenlijk van oké, okay, die giftige slangen zijn, zijn hetgeen wat jullie gaat doodmaken. En ik wil dat jullie nu gaan kijken naar de reden van je dood. Ik wil dat er een koperen slang wordt gemaakt aan een paal en kijk de dood als het ware in de ogen. Kijk je angst voor de dood in de ogen. En dan zul je leven. Maar hoe kan dat? Hoe werkt zoiets? 1300 jaar later gaf God het antwoord op deze vraag. Jezus zei hierover het volgende. Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield... zo moet ook ik, de mensenzoon, omhooggeven worden... opdat ieder die in mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld... dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. De slang aan de paal die bij het volk van Israël werd gepresenteerd om naar te kijken... om dan te leven, was een voorafschaduwing van Jezus... die hing aan een kruis. Het is de bedoeling dat wij allemaal kijken naar Jezus... die hing aan een kruis. Maar waarom vergelijkt God Jezus met een slang? Nou, de slang die staat symbool voor zonde en voor dood. En dat is ook precies waarom Jezus naar deze wereld kwam. Hij kwam om de enorme schuld die wij bij God hebben te dragen aan het kruis. Hij kwam om alle slechtheid van ons op zich te nemen. Alle zonde nam hij op zich. Hij werd als het ware een slang voor ons. En hij stierf in onze plaats. En als wij naar het kruis kijken, dan zien we iets vreselijks. Dan zien we dat God, de Zoon van God, daar aan een kruis hangt voor ons. En als je maar lang genoeg kijkt, dan zie je wie de echte slangen zijn. Dat is niet Jezus. Dat zijn wij. En als je lang genoeg kijkt, dan ga je in je eigen hart kijken. En dan zie je de slangen in je eigen hart. Dan ga je je eigen zonde zien, je eigen schuld. De lafheid, de, het egoïsme, de godslastering, de trots, de jaloezie, de leugens. Noem maar op. Dan ga je zien dat er iets mis is met ons hart. En dan wordt het best wel duister. Dat is heel eng en heel confronterend. Maar dan moet je blijven kijken. Blijven kijken totdat je het licht ziet totdat je ziet dat Jezus uit liefde en uit genade het probleem voor ons wilde oplossen. Totdat je hem ziet sterven voor ons. Maar dat lijkt nog steeds duister, want waar is nou precies de oplossing? Nou, als je lang genoeg gaat kijken, dan zie je niet alleen maar de dood van Jezus... maar dan zie je ook de opstanding. Dit is wat Jezus zei. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven... En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Wat Jezus aan dat kruis heeft gedaan... is niets minder dan de grootste vijand van de mens verslaan. Hij heeft de dood verslagen en de dood overwonnen. De dood kon hem niet vasthouden omdat Jezus nooit een zonde heeft begaan. Er is geen aanklacht tegen Jezus. De reden dat wij sterven is vanwege de zonde. En Jezus zondigde nooit... Dus de dood kon Jezus niet vasthouden. En hij heeft de dood overwonden. En wij kunnen ook de dood overwinnen als wij naar hem kijken. De dood in de ogen kijken. Onze eigen zonden in de ogen kijken. En beseffen dat we hulp nodig hebben. Beseffen dat hij de prijs heeft betaald. Dat we ons vertrouwen op hem moeten stellen. Dan zullen wij leven en ook de dood overwinnen. Oftewel, als je de angst voor de dood en alles wat daarbij komt kijken... in de ogen durft te kijken dan zul je allereerst gaan inzien dat je redding nodig hebt. En als je maar lang genoeg naar het kruis gaat kijken, zul je zien dat alleen door de persoon en het werk van Jezus wij gered kunnen worden. Jezus is de parachute die we moeten aantrekken om veilig op de grond te komen. En als je dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat de diepste angsten die we hebben minder zullen worden. Of zelfs weg zullen gaan. Allereerst de angst voor controleverlies. Die zal weggaan. Allereerst omdat je zelf niet eens controle wilt. Want je ziet dat je jezelf niet kan vertrouwen. Er zit een slangen in je hart. Er is heel veel mis met je. En je wil graag de controle uit handen geven... aan iemand die wel uh, capabel is om de controle te hebben. En wie anders dan Jezus, dan God... die zoveel liefde voor ons heeft... en zo wijs is en oneindig goed en rechtvaardig. Je wil graag dat de controle bij God ligt. En zo kun je dealen met je angst voor controleverlies... omdat je beseft dat God alles in handen heeft... en hij alles ten goede zal kunnen keren... Ook je angst voor de mogelijke pijn die je zult ervaren zal weggaan. Je zult de pijn met dankbaarheid en hoop aanvaarden. Omdat je weet dat Jezus nog veel meer heeft geleden dan wat wij ooit kunnen lijden. Niet alleen de fysieke pijn die hij heeft geleden, maar ook de geestelijke pijn. Kunnen we ons geen voorstelling van maken. En zo komt God heel dichtbij in ons leed. En ook kunnen we weten dat als wij sterven en we zijn gelovig... Dan zullen we een eeuwige, geweldige toekomst in de hemel hebben. En dan zal alle pijn en ellende wat we hier maar op aarde kunnen, uh, kunnen, kunnen hebben... Zal, in een, zal niet zijn in vergelijking met de heerlijkheid die ons te wachten staat. En ook zal angst voor oordeel weggaan. In Romeinen 8 staat dit. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn... niet veroordeeld zullen worden. Jezus heeft namelijk het oordeel op zich genomen, het oordeel wat jou en mij toekomt. En zo zijn we vrij van schuld. En zo kunnen we een zuiver geweten hebben. En hoeven we dus niet bang te zijn dat God ons gaat veroordelen... omdat het oordeel al op Jezus terecht is gekomen. Dat geeft echte vrijheid. En tot slot de angst om vergeten te worden. Als je een christen wordt, dan ben je Gods kind. En zal God jou nooit vergeten. Je zult voor altijd een naam in de hemel hebben... En alle liefde en herkenning die een mens maar kan, waar een mens maar naar kan hunkeren... zul je in God vinden. Alles zal voor altijd goed zijn. En daarom ook mijn oproep. Bekeer je. Heb berouw over je zonde. Durf te kijken naar de slechtheid in je eigen hart. Durf te kijken naar, naar de dood die ons allemaal ooit zal treffen. En kijk vervolgens naar de oplossing die Jezus heeft geboden. En besef wat een mooie genade dit is. Eindeloze liefde die over ons wordt uitgestort, Maar we moeten wel de parachute aantrekken om veilig op de grond te komen. En dan zal je God kennen en dat is het hoogste doel van het leven. Maar bovenal, je zult gekend worden door God tot een eeuwigheid. Dank je wel.
4: Lost without hope, with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested in my life. Began. Was redeemed, only beauty remained my orphan heart was given a name, my morning grew quiet, my feet rose to dead when death was arrested my life began. on a criminal's cross Darkness rejoiced as though heaven had lost
2: graag voor jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel uh, dat ik hier vandaag mocht staan om weer te spreken over het uh, mooiste nieuws wat er maar is. En Dat is het evangelie hier. Het nieuws dat uw zoon naar deze wereld kwam om het grote probleem van de mens op te lossen. Dat is onze enorme schuld bij u en de dood die het gevolg daarvan is. Heer, ik dank u dat u zoveel liefde voor ons heeft, dat u zoveel genade heeft, dat u uw zoon heeft gestuurd om die vreselijke prijs te betalen... om zo gruwelijk aan een kruis te sterven. En Heer, ik bid u dat we allemaal zullen zien... wat een grote liefde daarin zit. Dat we allemaal iets zullen proeven van... hoe mooi u bent, hoe goed u bent. En dat we een verlangen zullen hebben... om een kind van u te worden. Heer, wilt u met uw Heilige Geest... dat verlangen in ons leggen... zodat we wedergeboren worden... en kinderen van u zijn tot een eeuwigheid. Dat we voor altijd tot ons doel zullen komen. Heer, dat bid ik u. En ik besef me ook dat ik dit grote onderwerp geen recht kan doen, heer. Dat wat, wat ik ook hierover zeg, schiet altijd tekort. Omdat de waarheid zoveel mooier is dan wat wij ooit kunnen uitspreken hierover. Maar ik bid u dat u met uw heilige geest... Eh, toch iets van die schoonheid kan overbrengen. Dat we zullen gaan inzien dat we redding nodig hebben. En dat we ons vertrouwen zullen stellen in Jezus, die onze parachute is. En dat we zo veilig op de grond zullen komen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
0: Ja, best wel een heftig onderwerp, denk ik. En ik uh, spijt me, maar ik ga er nog iets aan toevoegen. Er staat boven uh, losse eindjes. Ik heb het gedichtje nu net geschreven tijdens de, uh, alles wat er voorbij is gekomen. En ik hoop dat het uh, aansluit bij het thema. Losse eindjes. Mijn leven begon goed. In een warm gezin. Eigenlijk kon het niet beter. Er was geen beter begin. Ik groeide op en werd van baby en kind. De wereld veranderde langzaam. Een komische tragedie die je niet verzint. Er waren mooie momenten. Op school, werk en gezin. Maar ook heel veel schade en bedrog door vader, vriend en vriendin. En nu lig ik daar. Na een gruwelijke rit in een ambulance. Zo plots uit het leven gegrepen vergingen al mijn kansen. Ik wist dat het ooit zou komen, maar toch kwam het onverwachts. Mijn lot keerde zich tegen me... zonder een sprankje van hoop dat de pijn verzacht... Naast mijn bed in het ziekenhuis ligt nog een andere vrouw. Ze lacht heel vriendelijk naar me. En dat maakt mijn leven heel even minder grauw. Het is een tijdje stil, maar hoe langer ik bij haar ben... lijkt het alsof zij iets heeft wat ik helemaal niet ken. Ik durf niet te praten. Maar plotseling op een moment zegt ze... waarom lig jij hier? Ik geloof dat ik je nog niet ken. Hij stelt zich voor en deelt dat hij niet lang meer zal leven hoe het zo plotseling kwam en het slechte nieuws zijn aarde deed beven. Hij vertelt over hoe de dood hem nu opeens intens bezighoudt... want er zijn nog zoveel losse eindjes. Er is iets dat zijn ziel opknauwt. De relatie met mijn vader, vertelt hij, was eigenlijk nooit heel diep. Blijft het nu voor eeuwig een open eindje dat ik hem de dood toeriep? De vrouw hoort het allemaal aan en ze luistert heel oprecht. Ze huilt zelfs met me mee. Het voelt zo ontzettend echt. Na een, na een urenlang verhaal schaam ik me voor zoveel woorden. En ik vraag, hoe zit jij hier eigenlijk? En verontschuldig me dat ze dit allemaal aan moet horen. Maar dan reageert ze heel anders dan ik had verwacht. Ze zegt, ik wil je iets vertellen wat je lijden wel verzacht. Je mag weten dat hoe je hier ook zit, hoe je dit leven ook verlaat... of je nou een puinhoop achterlaat of een paleis... Voor God is het zelfs nu nog niet te laat. Mijn verhaal is net als jou, vol van losse einden. Het leven voelt pijnlijk incompleet. Ook ik was langzaam weg aan het kwijnen. Maar ik werd eruit getrokken. Mijn losse eindjes werden tot een net geweven. Ze werden weer verbonden tot een vangnet voor mijn leven. En dus zit ik hier heel anders. Ook ik keek eerst angstig de dood in de ogen. In de ogen van de dood. Maar daar in het duister zag ik iemand die met de hulp kwam in mijn nood. Hij stak zijn touw uit en zei, knoop je losse eindjes er maar aan. Want mijn touw is zelf sterk genoeg. Zelfs jij kunt erop staan. Ze glimlacht lief en zegt, voor God is het nooit te laat. Maar dat aanbod geldt maar tijdelijk, totdat de dood opeens voor je deur staat. Dus leg je losse eindjes, maar vast aan zijn anker. Dan lig je vast en kun je slapen. Zelfs al word je nu opgegeten door de kanker. Ik ben overdonderd door wat deze vrouw vertelt. Wat ik nooit serieus nam, wordt opeens een optie. Nu mijn dagen bijna zijn geteld. De vrouw draait zich om en zegt, neem maar even de tijd. Mijn verhaal komt later misschien nog wel. Eerst vechten we jouw strijd. Best wel een serieuze dienst zo. Hè? En, uh, maar wel iets waar je denk ik... ja, wat, als je erover na gaat denken... wat je leven zo ontzettend kan verrijken en verdiepen. En uh, ja, dat wens ik er ontzettend toe. Ik hoop dat het je iets mocht doen. Op wat voor manier dan ook. En uh, of dat mag je inspireren of aan het denken zetten. Of nou, misschien is er een ziek iemand in je leven... Die, uh, die je dit kan laten zien. Of ik weet het niet. Maar ik hoop dat het iets moois mag doen bij je. En dat het je dichterbij de God mag brengen waar we zo in geloven. Ja, dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen. Er komt zo nog een mooi nummer aan. Maar eerst nog even een paar kleine dingen. Misschien dat je verder wil praten. Dat kan ik me voorstellen. Er zijn een paar mogelijkheden om dat te doen via onze website. Tegelijkertijd zit er misschien wel een upstream locatie bij jou in de buurt. En dat is een plek waar je samen met andere mensen deze video's kunt beleven... en daarover door kunt praten. Kijk snel of dat er zo'n upstream locatie bij jou in de buurt zit. En tenslotte, ja, misschien wil je nog meer video's kijken... Dat kan. Onze website staat vol met video's over allerlei thema's. Voor nu, tot ziens bij Upstream.
5: Every moment of my wandering Never changes what you see I've tried to win this war, I confess My hands are weary, I need your rest Mighty warrior, king of the fire